0: België en de Franse Revolutie. Met Johan Op de Beek. Een zomeravond 1789, hartje Brussel, en uh, we bevinden ons uh, in de. Koolstraat, recht tegenover de Finisterenkerk die er nog altijd staat, die prachtige, bezoekenswaardige kerk, barokkerk. De rest is natuurlijk met de gekende ijver die Brussel zo kenmerkte de laatste decennia helemaal platgelegd. Niks meer blijft over van het oude Brussel daar. En toen was dat anders. En... In die uh, Koolstraat is er een huis, een prachtige barokgevel moet dat ook geweest zijn, waar je uh, mensen ziet binnenstappen, uh, de hoed uh, over de oren getrokken, de, de kop in de kraag uh, en ook uh, s'avonds bij, bij donkerte. Uh, en ze gaan dat huis pas verlaten, uh, nog voor het uh, daglicht wordt. En het is het huis van een zekere... Jan Frans Vonk. En die Vonk, dat is een, uh, een advocaat. Hè. Hij, komt, uh, hij komt uit Leuven. Uh, en het is eigenlijk een man die die uh, niet van plan is om aan grote politiek te doen of zo. Uh, uh, hij is zeker geen revolutionair van nature, Maar het is wel iemand die, ja, om een of andere reden... die specifieke leiderschapscapaciteiten uitstraalt... die intellectuele integriteit ook heeft... en, en, en vriendschappen heeft... Die, die maken dat hij een beetje de speelfiguur en zijn huis daar in de Koolstraat in Brussel... wordt, wordt zo'n beetje het... Uh, ja, ja, het doet me denken aan... Ja, wat er in Brussel gebeurde in de Tweede Wereldoorlog. In Herenhuizen, het verzet en, en de, de, de adel die zich tegen de nazi's verzet en andere verzetsorganisaties die s'nachts en bij nacht en ontijd samenkomen. Het was ook zo, want Oostenrijks-Nederlanden, Brussel, wordt gecontroleerd natuurlijk door de Oostenrijkers, door het leger, maar ook door de talrijke spionnen van de geheime politie van von Troutmansdorf. Dat is de, als de Baselum maar zeggen van, van de Oostenrijkse Nederlanden. Uh, en die, die Van Troutmansdorf die, uh, die heeft grote redenen hoor, om, uh, om zijn spionnen uh, overal naartoe te sturen. Want uh, ja, niet vergeten we zijn ondertussen uh, de Rubicon overgestoken in Frankrijk. Uh, de revolutie is daar uitgebroken, de Bastille is gevallen, de Déclaration des droits de l'homme et du citoyen is gepubliceerd, de koning is aan het wankelen en zo en de, vorige keer ook al besproken, de, de Hoge Adel is gevlucht en bevindt zich deels in België, in die Oostenrijkse Nederlanden, op weg naar andere oorden. En dat zorgt, dat zorgt voor onrust. Onrust bij de Oostenrijkers. Het is uh, Troutmansdorf zelf die dat aan zijn baas, keizer Jozef II, schrijft in Wenen. De permanente instroom van Fransen, zegt hij, verhoogt hier de onrust en versterkt het idee dat het verzet succes kent. Dus wat leren we hier uit? Wel, ja, de invloed van de Franse revolutie op uh, onze provincies, die is er dan al zeker en vast. En bovendien... Dat, dat lezen we bij, bij deze gevolmachtigde Oostenrijkse minister. Er is verzet. Er is dus verzet tegen de Oostenrijkers. En Jozef II, die, die is echt niet van gisteren, uh, die schrijft hem terug. Ja, zegt hij, je hebt gelijk, want hoe groter de status van die emigranten... Dus hij bedoelt die uh, hoge edellieden uit Parijs. Wel, hoe hoger hun status, hoe meer ze het bewijs leveren van de macht... ...die het volk zich heeft toegeëigend. Dat heb je met zo'n verlichte vorst, dat is hij, keizer van de verlichting, maar die dat allemaal liefst op eigen houtje doet. Die dat zeker en vast niet wil doen met inspraak van dat volk dat hij wil verlichten. En zeker niet met democratische methodes, dat is zo'n typisch kenmerkje van die tijd, dat is dat de, de, de vorsten die de verlichting ontdekt hebben, dat alleen voor zichzelf ontdekken, maar de rest moet luisteren en gedwee volgen. Nu... Uh Terug naar Brussel, uh, want daar in dat huis van Vonk, daar komen dus uh, meer en meer uh, ja, uh, verzetslieden bij elkaar, onder het uh, toeziend oog, onder het voorzitterschap van Vonk, of moet ik eigenlijk zeggen van zijn vriend, zijn vriend, advocaat Verlooy En die Verlooy dat is niet de eerste, de beste, dat is ook iemand die, net zoals Vonk, Eigenlijk een, een democratischer gedachtengoed koestert. Vooruit wil, uh, naar de moderniteit wil, de maatschappij wil opentrekken. En niet alleen voor die gevestigde elites uh, het, het prettig maken. Uh, maar die, uh, die Verlooy, dat is ook iemand die... Uh, ja, eigenlijk voor het allereerst een teken geeft... dat er iets aan het broeien is in, in de Vlaamse cultuur. Want hij schrijft, hij schrijft toch een, ja, een standaardwerk, moeten we zeggen. Een belangrijk werk, een beetje vergeten. Maar toch de verhandeling... Op Donacht, der moederlijke taal in de Nederlanden. Ja, verhandeling op Donacht, het is oud-Nederlands natuurlijk. Verlooi die bedoelt hier de minachting, de, het niet in acht nemen van, van het Nederlands. En, en hij eist dat dat wel gebeurt. En, en, en dat is een, een eisenpakket eigenlijk, waarin hij vraagt dat jonge Vlamingen ook in het Vlaams onderwezen zouden worden, zodanig dat het intellectuele niveau van de streken dat was bedroevend laag, dat dat omhoog kon getrokken worden. Hij zal daar zelfs brieven over schrijven naar Jozef II. We moeten het, het Nederlands, het Vlaams uh, moet, uh, moet erkend worden. De, de, eerste, hè, de eerste kiempjes van de, van de Vlaamse beweging. Maar daar gaat het eigenlijk nog niet echt over. Want Vonk en verlooi die, uh, die zitten daar samen te zweren en, en met allerlei andere mensen, hè. Uh, een, paar te, een paar te noemen. Uh, notaris Torfs, ook uit Brussel. Drukker de Hazen, uh, de, de heren Robijns, Everaerts, dat zijn notabelen uit, uit Leuven, Stalens uit Mechelen. En, en belangrijk, Godefroy Hermans, de abt van de abdij van Tongerlo. Een geestelijke... Uh, had je niet meteen verwacht in het gezelschap misschien, maar, maar zeer invloedrijk en, uh, en ook overtuigd toch wel van die modernistische visie die in dat huis in de Koolstraat uh, zijn beslag krijgt. En er zal meer dan een visie uh, tot stand komen, want uh, vonk en Verlooij en Torfs... die hebben eigenlijk uh, goede contacten met de verlichting. Ze, ze corresponderen soms zelfs met, uh, met verlichtingsfilosofen. En op een dag gaat Vonk uh, een werk lezen, dat, uh, of een verhandeling beter gezegd, geschreven door een van de grote tenoren in die dagen, in de, de jonge dagen van de Franse revolutie, het is Mirabeau. En Mirabeau, die gaat in zijn Doet sur la liberté de Lesco, dus we hebben het hier over de Schelde, uh, gaat hij op zijn gebruikelijke ferme toon, gaat hij de, de Belgen, zal ik maar zeggen, de raad geven om het lot in eigen handen te nemen. Dit is niet niks. Hè. Dit is een grote meneer uit de Franse revolutie die zich rechtstreeks richt tot ja, de, de elite, hè, het, het volk, maar toch vooral de elite... van, van Vlaanderen, van, van Luik, van, van de Waalse provincies, noem maar op. En die zegt, hè, vanuit het idee... van alle mensen hebben recht op die vrijheid, op die gelijkheid... op die broederlijkheid, je moet, je moet het zelf doen. En wat, zegt, wat leest Vonk in dat geschrift van Mirabeau? Wanneer zal de mensheid eindelijk besluiten... Om aan de veroveraars elk voorwensel en elke gelegenheid te ontnemen om een oorlog te beginnen. Wanneer zullen de mensen van goede wil eindelijk een duurzame vrede in het belang van iedereen maken? Een duurzame vrede, zeg ik u. Want na de vrijheid is de vrede toch het beste wat er is op aarde. Ik weet niet of die dag ooit zal aanbreken voor de mensheid. Maar als er iets is... Wat ons ongelukkige Europa er dichterbij kan brengen... dat is het zonder enige twijfel de oprichting van de Belgische Republiek. Mogen de Belgische confederatie zich oprichten... ...mogen ze de wereld verbeteren, onderwijzen, haar rust schenken. Het is niet niks he, wat Migabeau zegt. He. Het belangrijkste wat Europa kan overkomen is dat België, uh, hij noemt het zo, dat er een Belgische republiek komt he. en hij geeft rechtstreeks de raad aan al wie het willen horen, la nation Belgique, zegt hij, ja, u moet zich ontdoen van dat Oostenrijkse juk, u moet zich onafhankelijk maken en en dan komt natuurlijk uh, het addertje in het gras, hè, uh, als hij zegt. En dan is het ook tijd om aan allianties te denken. Ja, niet mis te verstaan, natuurlijk, met ons, hè, met de Fransen. Dat bedoelt hij, want er is natuurlijk ook uh, eigen belang in die hele redenering. Al sinds mensenheugenis zijn de Fransen beducht voor dat Belgische gebied ten noorden van hun grens. Uh, Al sinds de zonnekoning, en zo verder. En ze, 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 ze willen daar een partner. Ze willen daar een partner, een deel van de bijvoorbeeld hier Mirabeau die denken dat dat kan opgelost worden door ja, daar een, een zusterrepubliek te hebben, naar voorbeeld van de Fransen, dat, uh, dat in de maak is. Uh, maar later gaan we ook zien dat er andere Franse revolutionairen zijn, die zeggen nee, niks van een, uh, een zusterrepubliek, dat moet, heel dat ding daarboven tussen de Schelde en uh, onze grens, dat moet gewoon deel uit gaan maken van, van Frankrijk. Enfin, dat wordt nog een, een hele strijd. Maar je kunt je wel inbeelden dat wanneer Vanuit, vanuit Parijs dat soort signalen, het is echt niet het enige hoor, gaan komen richting mensen als een Vonk dat, dat, valt daar niet, dat valt daar niet op een koude steen en ze beslissen in de Koolstraat in het huis van Jan Frans Vonk beslissen ze uiteindelijk om een echte een heuse verzetsorganisatie op te richten die zal de naam krijgen Pro Aris et focus en in historisch Vlaams vertaald betekent dat voor ouder en heert. Uh, het betekent eigenlijk een beetje zoiets als voor huis en haard. Ja, het is een beetje, als je wil, een beetje nationalistisch. Een beetje, ja, we, we gaan het voor onszelf moeten opnemen. En de doelstelling van die pro-arizet-focus is niet min. Uh, ten eerste... De opstand voorbereiden tegen de Oostenrijkers. De patriotten, want dat, dat zijn dus de echte ja, de, de liefhebbers van, van een echte onafhankelijkheid van het land. Wat dat land moet worden, dat weet nog niemand. Maar goed, wel, die patriotten doen emigreren zodanig dat ze een leger kunnen vormen. Liefst in Holland. En van daaruit gaan we, dan, hè, gaan we dan het hele land bevrijden. Dat zijn nogal ambities. Ja, het zijn natuurlijk... Het zijn, geen, het zijn niet alleen ambities, maar het zijn ook in het Vlaams opgestelde ambities. We gaan later pas vertaald worden in het, in het Frans. Trouwens, heel die club die vergaderden, die spraken Vlaams. Maar dat geldt zeker niet voor iedereen. Want er is vonk en verlooi en hun medestanders, redelijk democratisch, uh, redelijk verlichtingsgezind, maar tegelijkertijd, hoe kan het ook anders in een land als het onze, is er ook een ander kamp in, uh, in verzet gekomen tegen Jozef II en zijn hervormingen en dat is het ...totaal tegenovergestelde gedachtengoed. Een, een gedachtengoed dat vertrekt dat wat nieuw is, dat is slecht... ...en wat oud is, dat is goed. En, en dat gedachtengoed wordt, uh, gedachten wordt belichaamd door een man nog, een, 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 een kerel... Uh, ...zo lelijk als de nacht en zo mager als hij, maar ook wel slim. Het is van der nood, ja. Vroeger werd ons op school wel eens geleerd. De Brabantse omwenteling, dat waren Vonk en Van der Noot. Ja, je dacht toen noodzakelijker werd dat dat een tandem was, die twee. Hé, hand in hand, niks van hoor. Dat worden twee, maar gezworen vijanden. Want Van der Noot en heel zijn klik, die zijn zo, zo kerkelijk als maar kan. Nu... Vonk was niet antigodsdienstig, maar die wilde wel de macht van de kerk terugdringen. Van der Noot daarentegen die, die, is, die, is, die, is, die is vervuld van, van echt reactiegedachten, van reactionaire gedachten. Die is die verafschuurt wat er daar gebeurt in Frankrijk... en die verafschuurt eigenlijk nog meer wat Jozef II aan het doen is... in zijn hervormingsdrift in, uh, in de Oostenrijkse Nederlanden. Al die moderniseringen, de macht van de kerk terugdringen... het onderwijs uh, ja, democratiseren, dat soort dingen... Dat is, een, dat, is een, dat is een schrikbeeld voor een van der Nood. En je krijgt dus een dubbele, een dubbele aanval op het gezag van Wenen... ...in België, dat is een, een aanval vanuit een meer intellectuele, meer Vlaamse en ook meer democratische hoek... ...en een aanval vanuit de meest reactionaire hoek die er in die tijd te bedenken was. Dat was Vonk en Van der Noot. Nu, Vonk en Van der Noot die prediken echt niet in de woestijn, hè? want... Ook te landen, in, in, tot in de kleine dorpen is er onvrede. Eh, bijvoorbeeld eh, Hoegaarden, bij Tienen, daar wordt het belastingkantoor eh, plotseling aangevallen en in brand gestoken. Eh, Oostenrijkse soldaten komen ter plaatse, wel die moeten direct inpakken, hè, want eh, er daagt versterking op uit de naburige dorpen. En, en ze worden geconfronteerd met een, met een zee van, van jachtmusketten en boerenrieken. Wat maakt dat de mannen die ze gearresteerd hebben en die opgesloten worden in de gevangen? is het torken in, uh, in Tiene... dat ze die onmiddellijk moeten vrijlaten. Hetzelfde in, in Leuven, een paar dagen later. Uh, Oostenrijkse militaire patrouilles... die worden daar gewoon op straat aangevallen... met stenen, met vuurwapens. Kruiddampen dwalen door de stad... tot drie uur, tot drie uur ochtends. Doornik, ook al, ook al heibel. Uh, ja, in Brussel vragen die... Oostenrijkse bewindslieden zich al, al een tijdje af, maar wat is er, wat is er aan de hand? Uh, is er een complot bezig? Is er een plan achter? Nee, er is op dat moment geen plan, maar er is gewoon... Ja, er is een, een al jarenlang verrottingsproces aan de gang een onbeantwoord uh, ongenoegen uh, over... Uh, en, en, en je hebt maar het, het Franse voorbeeld nodig natuurlijk... om te weten van, ja, we, gaan, we, gaan, uh, we gaan de boel in de, in de fik steken... Uh, en die hele uh, Oostenrijkse Nederlanden die, die beginnen mee te doen. Uh, ja, en de Oostenrijkers, ze hebben het voor een groot stuk aan zichzelf te danken. Eén, omdat... Uh, ja, ik zei het al, Jozef II, goede bedoelingen, de verlichting. Maar nooit heeft hij de moeite genomen om aan... Uh zijn kolonie, zal ik nu maar zeggen, de Oostenrijkse Nederlanden, uit te leggen waarom hij dat allemaal doet en wat daar de voordelen van gaan zijn. En dat hij niet met een onderdrukking bezig is, maar juist met een bevrijding, van, van zeker van het gewone volk. Dat is allemaal niet nodig voor hem. De keizer beveelt en de keizer zal gehoorzaamd worden. Ja, dat, dat, maar dat pakt niet meer. Hè. En dan ten tweede, als ze dan met die eerste... Ja, uh, ...kenmerkende uh, rellen zo uh, geconfronteerd worden... ...zoals daarnet beschreven, welk antwoord bieden ze dan? Ja, het klassieke antwoord van, van een tyrannie, repressie... Uh, ...bijvoorbeeld uh, in, in, in Bergen, waar ook, on, uh, waar ook heibel is. Daar wordt een compleet orkest in de ijzers gegooid... ...omdat het uh, patriotische deuntjes speelt... De jeugd in Brussel die krijgt van Troutmansdorf te horen... ...dat wie zich schuldig maakt aan beledigingen... ...dat is weer dat, dat woord dat we tegenwoordig ook zo graag gebruiken... ...beledigingen, niemand weet wat het dan precies is... ...belediging van het Oostenrijkse gezag... ...die moet meteen uh, het leger in, verplicht... Uh, en, ...en in de kazerne, in het garnizoen van Luxemburg. Uh, en dat blijkt geen loosdreigement te zijn. Nee, in diezelfde avond nog... Uh, ...23 jonge mannen die uit uh, de, 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 de Brusselse cabarets gesleurd worden uh, en meteen naar het fort van Luxemburg worden overgebracht. En dat leidt tot nog, natuurlijk tot reactie, natuurlijk tot, 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 tot nog meer onregelmatigheden en, en ongeregeldheden. Zo erg zelfs dat die uh, Troutmansdorf, zijn eigen generaal, uh, die wordt daar hoesten over, maar die heeft niets te zeggen, dat die meteen het bevel geeft. Je moet die 23, breng ze maar gauw terug naar Brussel en laat ze maar een gewoon proces krijgen. En, en, en dus dat is de sfeer... Uh, me. Mm -hmm. Die, die, ...die eigenlijk eh, zowel de reactionairen als de modernen... ...en we noemen ze vanaf nu eigenlijk de vonkisten. Dat zijn de modernen. En de, de statisten, dat zijn de mannen van van der Noot... ...die het, die het, het, het staatse willen, dus het, het behoud van de staten van Brabant... En, ...en eigenlijk ook wel de bestatiging van wat er al is. Hè, dus conservatief, het, het, ja, de, de elite, die de elitebelangen beschermen... Wel, die, 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 die prediken, zoals ik zei, niet in het eilen. Nee, er is al van alles aan de gang. En dus wanneer ze, wanneer ze zich beginnen te manifesteren langs die twee kanten, dan gaan ze vrij snel eigenlijk bij de bevolking ook gehoor krijgen. En dan... En dan gebeurt er, ja, zo is dat met de geschiedenis... ...de deus ex machina, die heb je nodig hè, om plotseling de, de zaken in een, in een, een stroomversnelling te sturen. En, en, ja, we hebben al Frankrijk gehad natuurlijk, daar is van alles aan de hand, dat weten we. Al die berichten komen tot bij ons. Maar nog veel dichter bij de voordeur van de Oostenrijkse eh, Nederlanden, van Brussel, is Luik... En daar gaat na een eeuwenlang bewind van feodale, feodale aard, van, van middeleeuwse aard, van de prinsbischop, gaat in augustus van 1789, we zijn, we zijn een paar dagen na de Bastille, wel zal daar een, een, een grote opstand losbreken om dezelfde redenen, omwille van het gebed. ...prek aan, aan, aan de minste vorm van democratie, aan onrechtvaardig belastingssysteem... ...waarbij de, ja, de adel en vooral de geestelijkheid, prins bishop, ...je kunt al denken, niks betalen en, en al de andere mensen alles moeten dragen... ...en die, die prins bischop die, die niet mee is met zijn tijd... Uh, ...de tijdsgeest is hem onbekend, hij is alleen met de heilige geest bezig... ...wel, die, die, die deelt de cadeaus dan nog eens uit aan, aan uh, ja, het nepot... De, de corruptie en zo verder. En de mensen hebben er ook genoeg van. Het ontploft weer. Totaal onverwacht, zoals het altijd gebeurt. En die opstand in Luik... ...waarbij je ja, in, in no time werkelijk een, een echte revolutie gaat krijgen... ...wel, die gaat natuurlijk er tot twee dingen uh, aanleiding geven. Ten eerste, uh, het is dus mogelijk nu... ...in de hoofden van uh, de vonkisten, van de statisten... ...maar ook van de gewone mensen, want die horen dat allemaal... ...dat er inderdaad in onze streken komaf kan worden gemaakt met het verleden... ...met die oude manier van doen, met de heersers. Ja, de vonkisten die willen komaf maken met het verleden... ...maar de statisten die gebruiken alleen het andere aspect ervan... Hè? ...namelijk je kunt je, je baas buiten gooien. Je kan dus met andere woorden ook die keizer van Wenen uh, buiten gooien. En dan is er nog een ander aspect aan de zaak... ...en dat is een militair aspect... Luik, en dat is toch wel... Pas op, luik, dat gaat over veel, veel meer hè, dan, uh, dan, uh, dan, dan de stadluik, dan de provincieluik. Dat, dat is de helft van, 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 de, van de hedendaagse provincie Limburg, bijvoorbeeld. Daar zitten een heleboel stadjes en dorpen bij... die, die ver buiten de grenzen van het hedendaagse luik liggen. Dus dat is wel kolossaal groot. Wel, vermits dat dat nu in handen is van, ja, van revolutionairen is dat natuurlijk ook een objectieve bondgenoot voor een eventuele opstand in de, in de Nederlanden, in de Oostenrijkse Nederlanden. En we gaan zien dat dat ook uh, tot praktische doeleinden zal aangewend worden door pro-aris het focus en door de hele, uh, de hele opstand die nu eigenlijk... Ja, zo goed als aan het losbarsten is, want we gaan geen drie maanden, geen drie maanden meer moeten wachten. Of uh, de Oostenrijkers gaan niet alleen geconfronteerd worden met een pamflettenstroom, met krantenartikels die giftig zijn als een adder, met uh, straatrelatjes, met kleine opstandjes, maar met een heuse militair georganiseerde opstand. Nu, ik wil toch nog graag iets zeggen over die, die twee heren die, uh, ja, die de geschiedenisboeken gaan halen uh, en die inderdaad toch wel de leiders waren van, van die opstand die nu, uh, die nu in de maak is. Om te beginnen, die, die van der nood, toch wel een... Ja, begint eigenlijk zijn carrière als een, een obscure advocaat, maar in geen tijd wordt dat een echte volksmenner. Hij is een, ja, komt een, een telg van een, een vooraanstaand Brabants geslacht en hij speelt eigenlijk in op de ontevredenheid hoor, van, van, en de bezorgdheid van alle sociale klassen, want dat is natuurlijk ook typisch. Alleen kunnen die, die intellectuelen, die, die advocaten... ...natuurlijk geen opstand uitlokken of, of zelfs nog maar lijden. Er moet iets anders aan de hand zijn. En net zoals in Frankrijk is het natuurlijk ook weer hier zo... ...dat de graanprijzen een rol spelen. Die zijn onstabiel. Dat leidt tot inflatie, dat leidt tot hoge consumptieprijzen. De economie die kwakkelt, veel werklozen, onrust in de steden. Een constante nervositeit... Bij de massa. Dus dat, dat is natuurlijk een onmisbaar uh, ingrediënt voor zoiets. Maar wat doen dan die statisten van Van der Noot en Van der Noot in het bijzonder? Die zeggen dan, uh, wij spreken namens dat volk, uit naam van dat volk. Maar dat, er is geen zweem van bewijs dat ze ook maar enige aanspraak kunnen maken om namens dat volk te spreken, want ze zijn helemaal niet verkozen, ze zijn niet gemachtigd. Het is een kleine elite van zelfverklaarde volksvertegenwoordigers die eigenlijk niet het belang van het volk dienen, maar hun eigen belang. Hun eigen zaakjes. En, en die zaakjes, dat is één, uh, het goddeloze juk van Jozef de Tweede afwerpen. En twee, geen veranderingen. Geen verandering in de maatschappij. Uh, want uh, uh, het is goed zoals het is hoor. Uh, uh, die, uh, je moet lid zijn van ambachtsschilden, van broederschappen. Uh, je, je moet privileges hebben en geboorterechten. En, en, dan, en dan zit je in die hoge kasten waar de fameuze volksvertegenwoordigers toe behoren. En, en ze zorgen er ook voor dat die kaste ontoegankelijk blijft... voor al de andere mensen. Dus kom aan, zeg. Wij spreken namens het volk. Dat is natuurlijk dat is een goed vermomd eigenbelang. Meer is het niet. En de, de, ja, de, de man die dat allemaal belichaamt, is dus die van der nood. Uh, ik zei het al, het is, het, hij zal geen schoonheidsprijs winnen... Oh, het is een, een man die zich, zich ook bewust is van public relations, hè, van, van markpolitieke marketing. Kleed zich altijd op dezelfde manier. Weet je, la Robespierre, euh, met een lichtgrijze zijden redingot gevoerd met roze en zilveren kant. Daaronder een wit ondervest en witte katoenen kousen. En zo zie je hem altijd. Een groot, gepoederde, kortharige bruik, natuurlijk. oerkatholiek, katholiek maar natuurlijk ook een, 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 een muitzieke, een muitzieke Mag hoog. Hij zou niet misstaan hebben hoor, in de Franse Revolutie, wezen het niet, dat hij niet voor de vernieuwing aan het militairen is, maar voor de terugkeer naar, naar vroeger. Een heel ander soort revolutionair. En hij, 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 baseert, hij baseert zijn argumentaties ook nooit op, uh, zeker niet op de verlichting, want dat is allemaal niet bewezen, dat is allemaal flauwekul. Integendeel, dat is godslasterlijk, maar. Het enige wat telt is de wijsheid van onze voorvaderen. Die wisten het, dat het, het draaide allemaal zo goed in het verleden. Waarom zouden we dat veranderen? Dat het helemaal niet goed draait voor 90% van de mensen, daar heeft hij geen boodschap aan. En hij, wordt dan nog eens, hij laat zich dan nog eens steunen. Dat is ook een, een, een slimme truc misschien van hem geweest, door een, door een dame met heel veel... Appeal, om niet te zeggen veel seksappeal. Het is uh, zijn maîtresse, Madame de Bellem, die in de volksmond uh, Lapinot wordt genoemd. Uh, ja, naast het feit dat ze prachtig gevormd is op allerlei mogelijke plaatsen, uh, zwarte ogen, lange zwarte krullen, mooie tanden, une beauté troublante, zoals men, uh, zoals men zei. Maar Lapinot is ook een. een, een, een ...en een pittige en een zeer invloedrijke Madame de Salon hein, in, in, in het Brusselse. En ze zal op een moment zelfs worden gevangen genomen hoor, door de Oostenrijkers... ...omdat ze zo, ja, zich zo manifesteert. Maar zij is... Op, op cruciale momenten gaat zij, gaat zij hem niet alleen steunen... ...maar ze gaat hem ook drijven tot, tot, ja, tot het extremisme dat hem uiteindelijk gaat kenmerken. En wanneer er in de latere fases van de, wat men dan noemt... Hè, ...die Belgische opstand, die Brabantse omwenteling... Uh, in de later, ...wanneer er echt doden gaan vallen in eigen rangen en er afgerekend wordt tussen en met de vonkisten eh, door de statisten... Wel, dan is het heel vaak madame de Bellem geweest... die het in het oor gefluisterd heeft... in het duivelsoortje van, van haar minnaar... Eh, de, de gebruikte van der nood... van laat ze het maar eens goed voelen. En hij, eh, hij schuwt ook... Eh, ja, de demagogie helemaal niet. Hier zo'n zo zinnetje uit een van zijn vele uh, verhandelingen en pamfletten. Uh, de, de mensen uh, en vooral zijn, ja, zijn standgenoten de Brabantse staten en dergelijke meer, de elite, moeten wat standvastiger zijn. Niet alleen lijkt, zegt hij, niet alleen lijkt de Rooms-Katholieke en de apostolieke religie zal ten ondergaan, maar ook de drie, van Brabant, de drie staten van Brabant, zullen vernietigd worden en de, het volk in de slavernijen zal gebracht worden. Het is niks minder dan een charlat dan die van der nood, eh, maar ja, eh, als, het, eh, als het roert zonder het volk, dan doen politieke charlatans het meestal zeer goed in de markt. Hè. Eh, en dan heb je Jozef de Tweede, die daar tegenover staat, die de rationalist is, die rekent op het gezond verstand. Het gezond verstand, eh, maar dat is, dat is ver te zoeken. Hè. Eh, iemand die zelf gezond verstand heeft en erop rekent, dat het wel goed komt omdat de anderen natuurlijk ook gezond verstand hebben, wel, die gaat ten onder. En dat is exact wat hem zal overkomen. Hij begrijpt niet hoe, hoe die, die massa uh, uiteindelijk ja, achter een, een man als Van der Nood gaat staan, die die het helemaal niet begrepen heeft op hun belangen, op, uh, op hun verheffing, op hun culturele verheffing, op hun, op hun welstand. Nee, maar op, de, op de, de status quo, alles lekker houden onder ons, uh, zorgen dat, uh, dat wij uh, de touwtjes in handen kunnen houden, de bestaande elite. En dat kunnen we alleen doen door Jozef II en de Oostenrijkers buiten te keren. Dat, dat, dat is het. En dus hij is een, 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 een totaal ander mens dan die andere opstandeling Vonk, wat is dat voor een man? Wel, Vonk komt uit de streek van Aalst, Baardegem. Een boerenzoon die ook advocaat in Leuven zal worden. Een man die er altijd wat ouder uit gezien heeft dan zijn leeftijd. hoor, En dat komt omdat hij... Um, hij is kleiner dan van der Nood. Van gestalte en heeft ook een slechte gezondheid. Hij, is niet, uh, hij hoest vaak. Uh, ziet er dan ook nog eens. Maakt zichzelf ook ouder. Omdat hij altijd zo'n een een sneeuwwitte pruik op zijn kop heeft staan. Uh, intelligent hè? wel. Hè? Dat, zie je, dat zie je zo aan die man. Dat is een intelligente kerel. Maar die, die slimme ogen van hem die worden altijd zo wat zo door een melancholie die in die blik ligt. Het is de man die het type van mens dat gerespecteerd wordt... omwille van zijn integriteit en zijn inzicht in de zaken en het verstand en zo... maar, maar, maar die geen invloed heeft. Die geen invloed heeft omdat het volk hem ten eerste misschien niet helemaal goed begrijpt maar hem ook niet kent. En hij doet daar ook geen moeite voor. Van der Noot, die staat op elke hoek van de straat en die staat in elk pamfletje. Vonk niet. Hè. Vonk, die dat is de man van de van de, ja, van de geschriften en van de, van de, de, de bijeenkomsten binnenkamers, van de genuanceerde standpunten ook. Niks bij Van der Noot. Hè. Bij Van der Noot moet, moet de, de, de fakkel in het uh, in het hok gegooid worden. Hè. Nooit bij Vonk. Dat is altijd zoeken naar het compromis, zoeken naar de nuance. En, en wat uit mannen als Van der Nood beschouwd, vond als vulgair, een vulgaire kerel. En, en toch zie je dat hij, misschien precies omwille van die nuance, dat hij toch belangrijke steun verwerft door. Want kijk, de, de nieuwe elite in, in België, in de Oostenrijkse Nederlanden, ja, dat zijn... Dat zijn de mensen die nog altijd niet aan de bak komen, uh, maar het wel in zich hebben. Dat zijn bijvoorbeeld, uh, ja, we hebben al genoemd, Verloo, Torfs, Wijnhandelaar, Dobreme, uh, maar ook Rijke Zakenlieden. Walkiers, een belangrijke bankier trouwens, van zowel uh, de revolutie in, uh, in onze streken als van later de Franse revolutie. En zij verzetten zich niet tegen de, 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 de vernieuwingen van Jozef II, maar wel tegen de autoriteit. De manier waarop hij dat allemaal oplegt. En ja, die, die mensen die, die hikken ook aan tegen dat gesloten kastensysteem op zijn middeleeuws georganiseerd, dat geen ruimte laat voor. Ja, voor wat later het liberalisme zal heten, voor vrijheid van handel, voor ja, hard werken en geld verdienen, zullen we maar zeggen. En, en dat, dat lukt natuurlijk niet met die, met die oude, vereiste en, en versteende manier van de samenleving te organiseren zoals Van der Nood dat uh, wil behouden en zoals Vonk dat wil veranderen. En daarom zijn is alles eigenlijk wat met zaken, met geld te maken heeft. Het zijn niet allemaal, allemaal idealisten, nee, maar het zijn ook pure zakelijke belangen... Door, ...doorbreken, dat, dat glazen plafond doorbreken... ...die, die het vonkisme mee gaan steunen. Dus je krijgt toch een vrij breed gedragen opstandig sfeertje zo... ...in, in, in de Oostenrijkse Nederlanden. Maar vonk, die die beseft natuurlijk ook wel dat je te maken hebt ja, met een wankelend regime. Dat is waar, je voelt dat. Hè. De Oostenrijkse adelaar heeft geen klauwen meer, hoor, want ze hebben al veel soldaten moeten wegtrekken voor andere, om andere oorlogen te voeren. Uh, dat bewind is onzeker, spreekt zichzelf tegen soms. Maar ze hebben natuurlijk nog altijd wel een pak militairen in Brussel, in Antwerpen en zo verder... En, en hij weet dus ook wel dat het zonder, uh, zonder militaire hulp dat het niet gaat lukken. En ze beginnen dus te zoeken. En, ja, het zijn eigenlijk, Vonk en Van der Noot gaan elkaar een paar keer zien. Van der Noot nooit omdat hij echt wil samenwerken. Want hij haat eigenlijk die Vonk die in zijn ogen een, een antireligieuze ja, vuilaartje is. Hè. Zeker met die democratische ideeën die hij heeft. Terwijl het eigenlijk niet zo is, hè? want, weet u, uh, democraten, zo noemen die vonkisten Kisten zich op een bepaald moment. En daardoor gaat het woord democraten in datzelfde jaar, in het jaar daarop 1790, 1791, in Frankrijk, een heel slechte naam krijgen. Want die democraten in België, die zijn zo gematigd, die zijn zo braaf... Die, die duldende adel, die zijn helemaal niet tegen de godsdienst... dat die Franse revolutionairen zeggen... maar democraten, daar moeten we niet van weten. Enfin, dat even terzijde om u te zeggen hoe taal toch ook wel een rol speelt... en hoe, hoe het ene, de ene keer het, het, ja, de vlag de lading dekt... en de andere keer helemaal niet. Nu, beiden zijn het erover eens, vonk en van der nood. Er moet, er zal moeten, ja, het moet met, de, met de wapens ook gebeuren. En wat doet Van der Noot, want die, ik zei het al, die, die wil niet echt samenwerken. Maar die doet iets, zeg, waar, waar vonkhoest van wordt en waar, waar, waar helemaal geen draagvlak voor is. Die gaat toch niet onderhandelen, stiekem achter de rug van iedereen, gaat hij onderhandelen met de pruisen. De Pruisen die het eens even moeten komen regelen hier... Ja, je kunt wel denken, de Pruisen, dat zijn niet bepaald revolutionair. Hè. Dat zijn mensen die het ancien regime terug in ere gaan herstellen. Dat is precies wat Van der Nood wil. Maar de Pruisen die hebben nog wat anders te doen. Bovendien leidt dat ertoe dat Van der Nood niet meer in het land zal. Hij moet vluchten. Hij, hij zit in Breda. Hè. En, en hij is dus wat van de, van de, actie, uh, van de actie weg... En, en, en het is dus nu aan Vonk. Vonk zit nog altijd in Brussel, wordt, ja, wordt geschaduwd, wordt, want ze weten het. Hè. Ze weten wie hij is, uh, ze weten dat hij gevaarlijk is. Uh, en hij wordt, zijn huis wordt in, in de gaten gehouden, nu moet hij uh, op andere plekken vergaderen. Maar Vonk die zoekt en die vindt... De militaire leider die naast de politieke leiding pro-arizet focus, maar nu ook een, ja, een gezicht kan plakken op de gewapende opstand die, die nu elke dag kan uitbreken. Want niet te vergeten, er zijn, er zijn in die dagen al honderden en het zullen er duizenden worden jonge mensen die tersluiks hun, hun, hart, hun huizenhaard verlaten en richting luik trekken. Het revolutionaire luik, om daar ja, ongeorganiseerd, ongecoördineerd, maar daar denken van, ja, we gaan, we gaan ons daar kunnen hè, bekwamen in, 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 uh, in oorlogsvoering en dergelijke meer. Dus het staat op springen. En Vonk weet, ik, ik, ik kan al dat potentieel niet zomaar naar de strijd sturen met, met, dat, met dat sterke, professionele Oostenrijkse leger, zonder dat daar iemand aan de leiding staat, die weet waar hij over spreekt. Hij zoekt hem. En hij gaat hem vinden. Het is, het is een man die gepokt en gemazeld is. Die de littekens op zijn armen en benen heeft... van de vele gevechten die hij heeft overleefd... voor verschillende legers in Europa. Die al lang die weet wat het geluid is van stervende mensen... en van kanonskogels die langs je oren vliegen. Het is kolonel van der Meers. Jean-André van der Meers woont in Dadizelen, vlakbij Menen, waar hij vanaf komstig is. Hij is een, ja, een oud gediende, hij heeft het Franse leger gediend, heeft het Oostenrijkse leger gediend, heeft tegen de Pruisen gevochten, heeft veertien oorlogsverwondingen en, en kent het klappen van de zweep. En wanneer hij als kolonel bij de Oostenrijkers in dienst is getreden, ja, dan heeft hij daar toch wel uh, zijn strepen verdiend, denkt hij. En als het dan tot zijn pensionering komt, dan, dan, dan blijft hij gewoon kolonel tot zijn, grote, tot zijn grote ergernis en frustratie. Want hij vindt, en waarschijnlijk terecht, dat hij een generaalstitel zou moeten krijgen, maar niks van. Het is maar een Belg, de Oostenrijkers vinden het de moeite niet. En, uh, en meer, meer weet Vonk eigenlijk niet over die... Van der Meers. Maar wat hij wel zeker weet, is dat hij zo'n man nodig heeft. Hoe? Maar, maar ja, dadelijk, hij in Brussel. Uh, ja, vandaag is het allemaal simpel. Maar in die tijd worden. Ten eerste, de wegen zijn al. Uh, dat is een lastige zaak. Maar. Hij wordt in het oog gehouden. De wegen worden voortdurend gepatrouilleerd door de Oostenrijkse cavalerie. Er is grote spanningen in het land, in al de provincies van de Oostenrijkse Nederlanden. Mensen worden gestopt, identiteitsbewijzen worden gevraagd, uitleg gevraagd en zo verder. Dus dat, dat, wordt, dat wordt nog geen sinecure. Hè? Hoe kan hij ontsnappen? Hoe kan hij van der Meers spreken in het geheim zonder dat mensen dat weten? En tegelijkertijd ontsnappen aan, aan de spiedende ogen van de spionnen van von Troutmansdorf. Wel, het gaat een, een spionageverhaal worden. Hij, hij gaat Kanoniek de Broe benaderen, uh, die uh, bevriend is met de pastoor van Schorissen. Dat is een dorp, hè, bij Oudenaar, de mensen die daar wonen kennen dat wel. En die Jansens die, uh, die, uh, die gaat Vonk ontmoeten. Vonk die ondertussen niet meer Vonk heet, die heet nu Plasgaard, hij durft zijn eigen naam niet meer gebruiken, want de, de Oostenrijkers zoeken hem. En Vonk vraagt dus aan, aan pastoor Jansen om die van der Meers te benaderen, een ontmoeting te bepleiten enfin, we moeten eens, we moeten praten en er wordt een datum bepaald. We gaan we gaan elkaar trachten te zien op 30 augustus. Dus ja, Vonkies is Vonk is, 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 het is dringend hè. Het is dringend in Sint-Truiden in 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 alles wat in de buurt van van Luik is. Daar zit het al vol jonge mensen die 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 klaarstaan en die niet kunnen wachten om de wapens op te nemen tegen de Oostenrijker. Dus hij, hij moet, hè, hij moet absoluut die van der Meers uh, tot de goede zaak Bewegen. En ze gaan dus op 30 augustus, er wordt een plek ook bepaald... ...en die, dat zal zo ja, halverwege tussen, tussen, tussen Zelik en sint Kapelle zijn... ...in een gehuchtje dat Bekkerzeel heet. Dat is werkelijk, ik moet zich dat voorstellen, een, een, een landweg... ...en dan een, een klein een door het langs het Lover, langs, langs klaterende beekjes. Je, je, je moet opletten waar je je voeten zet, uh, in een valleitje. Enfin, wie het niet kent vermoed niet eens dat het bestaat daar, uh, dat Beckerzeel en dus dat is een uitermate geschikte plek voor riskante ontmoetingen uh, en uh, ja Afspraak, en dat zal het kerkje zijn, vierkante toren met, met zo'n klokvormige uh, leien helm daarboven. Uh, allemaal, een paar boerderijtjes daar rond. Meer is het niet met eenlaagse bakstenen, zo'n uh, zadeldakken. Uh, en anders uh, alleen maar barkoeien, weiland, hoge bomen. Dat, dat wordt het charmante kader waarin de Brabantse omwenteling zal worden bedisseld. En dan nog wel, ja de man van de verlichting, die dat allemaal zal doen in het huis van de heer, bij pastoor de Batselier. Dat is de enige die in Bekkerzeel weet wat er te gebeuren staat. En dus het wordt 30 augustus, iedereen op de Toppen van zijn tenen, niet in het minst van der Meers, die natuurlijk, uh, ja, die, uh, die, die, die weet tot wat militairen in staat zijn en die, die heeft zich vermomd, die, kom, die komt, die komt daar aangewandeld, uh, fluitend waarschijnlijk, uh, uh, vermomd als, uh, als uh, fazantenjager, met een buks. ...op de schouder en een paar jachthonden uh, die rond zijn laarzen hangen zo. Uh, achter hem pastoor dus de, de bemiddelaar en, en advocaat Raapzaad, een man van, van Vonk. En uh, ze laten uh, Vonk in Brussel weten dat alles naar wens verloopt en we zijn aangekomen. En nu is het wachten, hè. Nu is het wachten uh, hij wordt in de loop van de nacht verwacht, maar hij komt niet. Nee, want Vonk, ja, Dat zie je, dat zijn gezondheid... Een Parte speel. spelen. Die die, die, die die heeft schrik... Dat zijn altijd maar zwakkere gezondheid. En we weten dat hij die vergaderingen... Dat waren... Hij heeft dagenlang, nachtenlang vergaderd... Met zijn medestanders. Thuis en op, op schuilplaatsen. En, en hij gaat er onderdoor. Hè. Hij zegt ook letterlijk op een bepaald moment... Ik, 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 ik sta op het punt om te sterven. Enfin, het zal nog wel even duren. Maar dus hij, is, hij voelt zich niet goed... Uh, en de koude zomernachten uh, van Brabant, de grondmist in de bossen, u kent dat wel. Dus hij durft daar niet zomaar door. En het is pas om negen uur s ochtends dat hij opdaagt in Bekkerzeel, in het zweet. En om zich heen spiedend, alsof de duivel op de loer ligt. Dat had natuurlijk best je kunt, waar het niet, dat Vonk een man van de verlichting is en voor geen snars in de duivel gelooft. Maar wel in de wetenschap, want hij heeft de Leuvense ingenieur Claude Fisco bij. En dat is een specialist in militaire bouwkunde. En, 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 en zal zijn credibiliteit bij Van der Meers, hoopt hij, kunnen, kunnen aandikken. Dus ze hebben, ze hebben know-how in huis hoor vonk zal nog eventjes rond die pastorie, in bekkerzeel, van tussen het gebladerte, zo naar, naar dat gebouw kijken tot hij zeker is, tot hij gerust is. Nee, er zijn geen Oostenrijkers, nee, er lopen geen rare mannetjes rond. En hij, hij stapt binnen, achter de ombuurde tuin en achter het beluikte segmentboogvenster van dat, van dat pastorietje, gaat een gesprek aanvatten, beginnen. Dat negen uur gaat duren. Want ja, een plan opstellen om de Oostenrijkers uit de Belgische provincies te verjagen, dat is iets ingewikkelder dan op fazanten jagen. Dat weet van der Meers ook. En van der Meers, die zich, ja, en dat is slim hoor, van vonk, die zich van, van de eerste minuut aangesproken hoort door, hè, door Vonk als generaal. De, de, de kolonel die plotseling een generaal is geworden. Dus u, u kunt al denken dat dat was een goed begin. Hè? Uh, en, en Van der Meers, ja. Maar Van der Meers die heeft zijn eisen. Hè? Ik moet uniformen hebben. Ik ga niet met, 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 met een hoop mannetjes het leger uh, samenstellen. We moeten uniformen hebben. Voor minder doe ik het niet. Geld, ja, dat zal wat geld kosten. Hè? Maar dat leger moet er als een leger uitzien. Enfin, dat soort vrij... Uh, Evidente banaliteiten komen daar te sprake, maar men had er niet aan gedacht. En hij wil ook een oefengebied, daar had men wel aan gedacht. Hij wil een gebied waar zijn ongetwijfeld enthousiaste eh, militieleden, maar maar ongetrainde troepen zich kunnen uh, versterken, zich kunnen uitbouwen, uh, zich kunnen vermannen tot ze echt als troepen kunnen gekenmerkt worden. En die oefengronden die wist men niet in. Het zou in het land van Luik zijn, in de streek van Sint-Truiden, in de streek van Zuid-Limburg, in de streek van Luik zelf. En het is natuurlijk zeer goed gezien van Van der Meers dat hij precies Luik uit, uitkoos of aanwees, want je hebt daar de Demer liggen natuurlijk, en de Demer vormt daar een soort van natuurlijke buffer tussen het Prins Bison Luik en de Oostenrijkse Nederlanden. Met een bootje steek je zo over, in alle rust. En uh, aangezien de Luikse burgemeester uh, sympathisant is en zijn oogjes sluit, zal pro Aris en Fokis besluiten gaan met Van der Meerzen leger maken. En ons hoofdkwartier vestigen we in Hasselt. MUZIEK